0: så tycker jag att ni ska kontakta superprofia Induction. Ni hittar såklart länkar i avsnittsbeskrivningen. Nu hoppar vi in i samtalet. Enjoy!
1: Den 1 oktober 2013 var min första dag som BD. Ett par veckor tidigare hade det knackat på min dörr utanför stod några kollegor. Frågan de hade var kan du tänka dig ta över som BD på advokatfirman Lindahl i Stockholm. Det var en organisation på 140 personer. Jag var 51 år. I min bakgrund fanns ingen verktygslåda fylld med erfarenheter och bra ha kring management i allmänhet och ledarskap i synnerhet. Jag hade aldrig haft några vd-poster, inga förtroendeuppdrag i politiska ungdomsorganisationer, blev inte reservofficer i lumpen och fick inte heller plats som scoutledare. Halv fyra samma dag klev jag in i advokatfirman Lindas stora sammanträdes runt på Mästersamhetsgatan för att hålla mitt första möte med de 23 delägare som var kvar på byrån. Med mig in i mötet hade jag min vaga idé om hur vi som organisation skulle utvecklas men utan plan för hur det skulle gå till. Och vad värre var. Jag hade ingen uppfattning om vad ledarskap var. Jag hade aldrig reflekterat över frågan. Istället för att tänka igenom hur jag skulle ta mig an min nya roll som ledare kopierade jag bara det jag sett chefer göra tidigare och gjort själv många gånger. Jag satte helt enkelt ihop en PowerPoint-presentation med siffrorna och bilder. På en bild fanns ett berg med en lindarflagga på toppen. Jag tog bilden från en presentation från den föregående på, på vd-posten. Det var inget fel på bilden. Inte på honom heller för övrigt, men det var fel på mig och mitt budskap. När jag visade PowerPoint-bilden med berget exploderade rummet. Ta bort den där jävla bilden, skrev någon. Jag är så trött på all wishful thinking. Vi har aldrig och kommer aldrig klättra upp på något jävla berg, hörde jag från ett annat håll. Undrade att en tredje följde upp med sitt mantra om lönsamhet och att det bara jobbar jobba mer och hårdare, fler timmar, fler dagar. Jag gick in på mitt första möte som vd och likt en pappegoja upprepade jag vad någon annan hade sagt. Det kom att bli min första lärdom om vad ledarskap var. Några timmar senare stod jag i mitt eget kaos. Mitt i ett möte som fullkomligt spårat ur i ett öppet gräl, Förvirrad och väldigt ensam med huvudfullt av tankar. Men utan vare sig början eller slut. Det blev pannkaka redan första dagen. Jag hade absolut ingen aning om hur jag vare sig skulle hantera mitt eget ledarskap eller vår organisation. Och vad värre var. Jag hade ingen plan. Så började mitt nya liv som vd.
0: Det där är ju lite
1: introscenen i din bok. Det är introscenen i min bok.
0: Jag läste den, den innan till. <laughs> och jag tycker den är så härlig. För den definierar hela boken och din startpunkt. Och vad... Jag tänkte så här, vad, jag menar, du hittar ju här om vad du känner. Men, men vad blev din impuls? Var det att gå in här och styra ännu hårdare för att ta över kontrollen på det här mötet? Eller Nej. kapitulerade du? Eller liksom... Nej, ingen dera
1: faktiskt. Att gå in och styra, nej, nej det, det, det är inte jag. kapitulerat kapitulera, nej men det, det är inte jag heller. Utan det var bara en, en, en väldigt stor tomhet. Och en, 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 ja, du vet, lite grann så att man helt plötsligt står man i dimma ute i skärgården. Aha. Och jag måste ta mig hem. Men jag vet inte hur jag ska, jag ska vet inte åt vilket håll jag ska gå.
0: Jag, jag har ingen aning. Men
1: jag måste lösa det här, för jag har ju tagit på mig att lösa det.
0: Ångrade du dig på något sätt? Alltså fanns det någon del av det som... Vad tog jag på med den här vd? Nej. Nej? Nej. Hur lång tid tog det innan du kände att du ville börja... Jag använder ordet slå tillbaka, men på så sätt att, att liksom börja liksom så här, ta, alltså ta ett större kontroll över eh, inte situationen utan liksom hela företaget. Och liksom börja tänka på, okej, okay, vad är det som egentligen behöver göras här på plats? Nej, men Det visste jag från början för att vi hade, vi hade en en rätt
1: um, vi hade en väldigt bekymmersam ekonomisk situation. Ja. Så det visste jag att om jag inte reder upp ekonomin, då behöver jag inte fundera på någonting annat. För då är det över på den här advokatbyrån. Mm. Så det var liksom den, den mest angelägna frågan jag hade hanterat. Det var, det var att lösa ekonomin framför allt likviditeten. Mm. Uh, och, och när jag väl hade gjort det, ja, då kunde jag ju fundera på, på, på framtiden. Så att den, den situationen med, med kaoset runt omkring mig, med, med människor. Det var liksom sekundärt. Så, så bilden bilden som jag ger är helt, är helt riktig. Men det fanns, det fanns en ännu värre bild. Det var nämligen liksom ekonomin. Så, så det var där min stora rädsla låg. Det här höll mig
0: aldrig uppe på nätterna. Ekonomin höll mig uppe ja. på nätterna. Ett konkurshot? Ett konkurshot. Ja. Vad hade lett fram till det? och Om man liksom då zoomar ut ett steg. Var, varför, varför hade ni det här mötet och Varför stod ni inför ett konkurshot? Vi var en advokat byrå eh, som hade... Vi, vi var resultat
1: av en fusion mellan två advokatbyråer. Så att jag kom från en advokatbyrå och sen så var det Lindahl på andra sidan. Då. Och så slog man ihop de här byråerna 2009. Mm. Och eh, vi var ju då en, en, en grupp med delägare som kom från en byrå och sen så var det en grupp med delägare som kom från en andra byrå. Vi var ju då, blev ju då en funktion av den mängden delägare som kom in. Och vi var för många helt enkelt. Vi var för många delägare i förhållande till vad vi gjorde. Och vi var för många på vissa ämnesområden och kanske för få på andra. Så att det var liksom, det var bara fel. Och... Ähm... Jag var då en förespråkare, jag, jag var den som drev fusionen från, från vår sida och var då en förespråkare för att jag ville bygga en annan sorts byrå. Jag såg någonting framför mig som jag ville, ville skapa. Men för att göra det så var man tvungen att ta några tuffa beslut. Och ett av de tuffa besluten det var att vi behövde skala bort några delägare helt enkelt. Vi behövde om, behöver omformatera oss. Men det gick så fruktansvärt bra för oss de första åren. Så att det, det gjordes aldrig. Det, det beslutet kom man aldrig till. Nej. Och själv blev jag mer och mer... Um, nej men jag blev mer och mer perifierad till, till, till organisationen. Jag tyckte inte att vi uppfyllde våra affärsmässiga mål. Det blev en kultur som inte jag kände att jag trides i. Mm. Så att jag gick lite grann i frivillig exil på byrån 2011. och sånt där. Mm. Och sen så skötte jag mina klienter, men jag tog inte del någon annan, någon annan del av verksamheten. Vad som sen hände 2013 det var att några av mina kollegor tog tag i den här strukturfrågan. Mm. Och sommaren 2013 så fattades det ett beslut om att ungefär 10 delägare skulle lämna byrån. Mm. Så från 30 is så skulle vi ner till 20- någonting sånt där. Uh, och, och den här konflikten blev av den karaktären att den hamnade på Dagens Industris Så det var det jag läste om den första gången. Där det stod om inbördeskriget på advokatfirman Lindholm. Men hur som helst, det är inte bara att säga upp delägare. För de äger ju en del av byrån som okay. svarar på din fråga. Utan konsekvensen blir att de fick ju köpas ut. Mm. Uh, vilket innebär att vi fick lösa in deras axis så de skulle ha rätt mycket pengar. Mm. Uh, och vi hade inte det. Och det var ingen som hade räknat på likviditeten utan man hade ju bara tittat på vad som hände de närmaste två månaderna men likviditeten är ju någonting som kommer att bita dig i baken efter ja. rätt många månader och det var det som hände med oss så att i maj 2014 då var pengarna slut, då var checkkontot slut så då var det över.
0: Ja. Så i den här öppningsscenen då, då på sätt och vis då är inbördeskriget över. Det är över. Eh, och, men det står kvar då en skara där, men som kanske fortfarande inte är överens. Nej, alltså
1: det... det... Om vägen framåt? Nej, det fanns ingen vision framåt. Nej. Det fanns bara att nu har vi gjort det här. Mm. Nu har vi tagit ledarskap, nu har vi skickat iväg ett, ett gäng. Eh, nu har vi skalat ner organisationen. Mm. Eh, men vad man skulle göra därefter... Det tror jag inte, jag vet inte, men jag tror inte att man, man hade någon jag tror inte man hade någon idé om det. Mm. Och det var väl därför den här trojkan knackade på min dörr 2013 i,
0: i september. Och vill att du skulle bli vd? Ja. ja. Var, och samtidigt säger du att du tog en lite mer passiv roll i det här inbördeskriget, en lite mer passiv roll. Du sa att du skötte dig själv här och hade hand om dina klienter och så vidare. Var det någon tyst protest då från din sida? Nej, ja, den var nog inte tyst. Det var nog väldigt, väldigt tydlig. <laughs> Okej. Okay. Ett budskap mellan raderna. Nej, helt jag, jag vill inte vara med. Nej, Nej. Nej jag förstår. Du, om vi, så här, och nu, vi zoomade ut då till kontexten. Om vi zoomar ut ytterligare en gång då, och så bara frågar vi bara, Malcolm, vem, vem är du som person? Jag är född i Stockholm. I Bromma. Jag är 59 år. Jag är pappa till
1: Fredrik och Sebastian som är 27 och 30. Jag är gift med Gita som är försvarsadvokat. Jag är gift mig sedan 30, lite drygt 30 år. Jag läste juridik i Uppsala av en slump. Mm. Inte Uppsala av en slump, men juridik av en slump. Det mm. hade lika väl kunnat bli ekonomi. Konstaterade rätt snabbt att juridik var inte min grej. Jag tyckte det inte det var roligt. Så jag började läsa ekonomi parallellt och konstaterade att affärer var mycket roligare än lagregler. Mm. Så att jag läste juridik och ekonomi i Uppsala. Sen så hamnade jag i Stockholm och satt och träffade min fru, Gita, som är ett par år äldre än jag. Och hon tyckte att advokatyrket var Guds gåva till mänskligheten. Så att när jag började bli klar med min tjänstgöring så kom hon hem med en annons från en advokatbyrå som hon hade klippt ur. Och jag var nykär så att jag, jag väntade tills ansökningstiden hade gått ut och sen så sökte jag det där jobbet och blev kallad på intervju. Och träffade den person som skulle bli min mentor i min, min karriär, Anders Häsle, som fortfarande är en nära vänt mig. Och så började jag där och konstaterade att det här med affärsjuridik det passade mig alldeles utmärkt med regler och, och affär. Och sen så har jag varit på advokatbyrå då i över 30 år, på lite olika i, i Stockholm. Och sen fram till 2013 så var jag bara advokat, men 2013 så, så hände ju då en, en, för mig en väldigt stor sak i mitt liv att jag blev vd en advokatbyrå och hittade en annan. En annan pass i tillvaron som jag aldrig hade, som jag inte visste att jag hade inom mig helt enkelt. Och det kommer att bli min, jag ska inte
0: säga person, men ett, ett väldigt djupt intresse. Mm. Du som podcaster här inom liksom, ledarskap, bland det roligaste som finns är ju att få träffa människor som faktiskt liksom, själva har gjort en transformering <laughs> och lyckats med den. inte teoretiskt forskat på den eller som jag som konsult och kommer med en massa snusförnuftigheter kring det hela. Men du, du har ju gjort en transformering du har till och med skrivit en riktigt riktigt bra bok om den som heter Medvetet ledarskap att förändra en företagskultur. Har du och läst den? Jag har läst den. Så där, ja, tack, jag, tack så mycket för det. <laughs> jag har läst den, absolut. Och det är också så här, jag tycker det blir ännu en dimension till på det här är ju att om jag ska vara lite fördomsfull. Så du kommer ju från en relativt konservativ bransch i mitt tycke. Och en, en konservativ del av näringslivet. Och då den fördomsfulla delen av mig kanske inte hade gått att börja leta efter framsynt ledarskap hos en juristbyrå. Men så är det ju faktiskt här. Är ni konservativa som skrå? Ja, det tror jag att vi är. Ja, det tror jag att vi är. Och, och vad beror det på? som en bara liten sidofråga Var, varför blir en bransch konservativ?
1: Oh, nu, nu sitter jag ju och teoretiserar om någonting som jag inte kan men om du skulle fråga mig det är väl en viss typ av människor som söker sig till juridiken alltså, älskade man marknadsföring så blev man väl inte advokat förmodligen utan då hade man blivit marknadsförare eller säljare och sånt där mm. jag tror att det är en viss typ av människor som söker sig till juridiken och många av oss som, som är advokater vi, vi gillar trygghet vi vill ha lugn, det ska vara ordning och reda och där. Mm. Uh, och beteendeförändringar är inte lugn. Det är inte ordning och reda. Utan det är rätt skönt att veta vad man har och man vet hur reglerna är och sådär. Så ja,
0: men det, det är väl kanske det som den första tanken då. För att jag, jag kan ju tänka mig som ledarskapstränare, så, så finns det kanske två yrkesgrupper som kan vara särskilt utmanande att nå fram till. Och då skulle jag nog säga kanske jurister, men också läkare. Och jag kan ju inte låta bli att fundera, varför är det så? Och kanske, liksom du nämnde ju det regelstyrda, det är ju två branscher där oftast det finns ett rätt eller fel i resonemangen. Och det är ju också så att det har lagt ner väldigt mycket tid, det här, du och dina kollegor och läkare är ju väldigt smarta, duktiga människor- så får man ju säga. Och det har tagit väldigt lång tid att komma dit man har kommit med den här kunskapen. Och då tänker jag så här, om man kommer att börja prata ledarskap, det är ju i sig inte, det är inte svåra budskap. Det är ju inte teoretiskt svårt att förstå, utan svårigheten ligger ju kanske mer på ett emotionellt plan. Att, att förstå sig själv eller... Eh, förstår hur man ska tydliga sina impulser. Ja, men jag tror det går emot det, finns... det regelstyrda.
1: Ja, men det, ja och det finns, men det finns en annan aspekt i det också. Det är att advokatbyråer ägs av advokater, ja. inte av några andra. Utan advokatbyrå får inte ägas av andra än advokater. Vilket innebär att när du är advokat så har ja. du din period som du tjänar dina pengar och den dagen som du lämnar advokatbyrån så lämnar du advokatbyrån. Du får inget betalt för det. Ja. Och du fick inget betalt när du gick in. Eh, vilket innebär att ditt fokus är på dina klienter och på att utföra ditt, ditt uppdrag. Ja. Inte på att bygga verksamhet för någon annan. Ah. För att då lägger du ju dina ägg i någon annans, annans ah, sporg. Ja, ah, jag det. förstår. Så varför skulle jag investera tre kronor i att bygga en verksamhet med bättre om 15 år? Det inte mig någon roll. Spännande. Min, mitt fokus är ju på att tjäna pengar i år och nästa
0: år. Tror jag. Så jag, vi, är inte, vi är inte vana att bygga företag. Men jag tänker också så här. Kan det inte vara då är också en konservativ typ av bransch att... Mycket av modernt och framsynligt ledarskap handlar ju väldigt mycket om att inkludera gruppen på olika sätt. Då, liksom. Men här, här är man ju samtidigt, är man en senior partner eller delägare så är man ju också den som förväntas veta bäst rent fackkunskapmässigt. Kan det vara en faktor här också? Absolut, absolut. Och det tror jag att det har varit. Och
1: i, i min värld så det finns två, det finns två delar i det. Den ena kallas, kallas för erfarenheten och den andra kallas för kunskap. Och hittills så har jag som senioradvokat, jag har både haft erfarenheten och kunskapen. Jag har gått den här vägen förut. Jag har gått stigen, jag vet vad som döljer sig bakom nästa sten. Mm. Så om du bara håller mig i handen nu, min unge adept, så ska jag, vi gå den här vägen, så ska du få se hur det här går till. Mm. Så är det inte längre. I, idag har jag erfarenheten, men jag har inte kunskapen. Mm. Utan det är många runt omkring mig som har en helt annan kunskap hur omvärlden förändras än vad jag har. Så det enda jag vet idag är att jag har gått stigen jag har inte gått den här stigen. Jag vet faktiskt inte vad som döljer sig bakom nästa sten. Mm. Så jag tror att vi står inför, i, inte bara advokater, jag tror samhället står inför en utmaning med att förstå att det finns många som har ett perspektiv som inte jag har, som är väsentligt mycket yngre och som kanske faktiskt har en högre kunskapsgrad om det som vi håller på med just nu än vad jag har. Mm. Jag har en erfarenhet, men, men jag kanske inte har just den här kunskapen.
0: Jag måste säga det är en av bokens starkaste sidor, hur du beskriver de trender i samhället som har lett fram till liksom, behovet av en nytt typ av ledarskap. Skulle vi kunna börja där? Så här, varför måste vi leda på ett nytt sätt? Jag har ju
1: tre, det finns ju många makrotrender och mikrotrender, och, och återigen... Jag tar det för vad det är. Jag är advokat och jag är praktiker. Det här är min bild av verkligheten. Det kan säkert finnas många andra bilder. Jag har tre makrotrender som jag har varit efter. Jag har liksom åldrats, jag på att säga, vuxit upp med. Den första makrotrenden slog mig när jag började på advokatbyrå. Jag ville inte börja på advokatbyrå. Hade jag inte träffat min fru, hade jag aldrig blivit advokat. Mm. För jag kände att advokat. Jag, nej men det passar inte mig. Den här hierarkiska
0: strukturen, det passar inte mig. Jag vill inte in där. Det var helt ärligt. När du berättade din självpresentation förut. Det var min första tanke som dök upp. Kanske är det någon som... För att man ska kunna förändra. Så kanske det är någon som egentligen inte hade tänkt att man skulle Nej. vara där från början. Liksom. Nej men så är, det. så är det. Jag hade aldrig föreställt mig. Jag visste inte ens om man var
1: advokat när jag började på juristlinjen. Jag hade inga idéer om att jag skulle bli advokat. Men hur som helst. En anledning till att jag inte ville komma till advokatbyrået var att jag kände att jag inte har mitt liv till det priset. Jag vill inte arbeta på det sättet. Och jag tror att den makrotrenden som en av de starkaste makrotrenderna är att eh, tidigare när jag var ung då sökte man till advokatbyrå och var tacksam om man fick jobb. Mm. Idag är vi som advokatbyrå tacksamma om någon söker till oss. Och vi är jätteglada att kunna få ge människor jobb. Mm. Inte så att vi står med mässan i hand. För det är många som vill börja på advokatbyrå. Men, men de ser saker på ett annat Unga människor ser saker på ett annat sätt än vad, än vad, vad vi gjorde. Mm. Vilket innebär att vi måste erbjuda någonting annat. De är, de är snarare köpare av vår tjänst. Mm. Eller
0: vår... Ja, idé, idé,
1: verksamhetsidé ja, ja. Ja, men, ja men även kultur alltså, hur är det att jobba på en advokatbyrå egentligen Ska man, mm. kan man ha familj och innebär det om jag jobbar på advokatbyrå då måste min fru mm. eller make vara hemma för man kan inte vara, jag kan inte ha barn om jag jobbar på advokatbyrå ja. mm. jag kan ju fysiskt ha barn förstås men jag kan inte ta del av dem för jag är advokat. Nej, men du vet, sådär att, som det traditionellt var på en advokatbyrå och jag, mm. så, nej, men, vi är på väg bort därifrån om vi ska kunna konkurrera om de talangerna som vi vill konkurrera, då måste vi kunna erbjuda ett, ett, ett bra liv för de människorna som, som arbetar hos oss. Inte bara just idag utan över tid. Ja. Och också, tror jag, våga ta ansvar för unga människors liv. För hur man än vrider och vänder på det, när man är som jag, då är snart 60. Om ja. man har sprungit lätt, lätt längre än maratonloppet. Och jag kan se det ganska väl, vad var det jobbigt och hur, hur löste jag de här frågorna och hur skulle jag lösa dem idag? Många människor, unga människor, är så otroligt ambitiösa och, och odödliga. Mm. Så att man behöver hejda dem lite grann. Man behöver folla in dem så att de inte jobbar källa mycket så att de också har andra saker i livet som de intresserar sig för. Så att de kan bli en, en riktigt, riktigt bra rådgivare. Mm. För det är det Ja. Ser du mer omvärldsfaktorer? Ja, det är den första. Den, ja. den, den andra är, är den som kom med, med datorn. När jag började på advokatbyrå så, så hade jag som eh, krav att jag skulle få en dator och det trodde mina kollegor att det var för att jag ville tyckte det var att skriva men det är för att jag är dyslektiker så jag kunde inte stava så att jag hade ju listat ja. ut att det fanns ordbehandlingsprogram Jag tänkte att det enda ja. sättet för mig att överleva i den här världen är att jag får hjälp med stavningen ja. så då fick jag en, en dator och fick jag gå ner på Onoff på Kungsgatan och köpa själv med en pyra ja. och så installerade jag den där och där började digitaliseringen ja. för mig på det och sen så har ju det som bekant bara ökat i hastighet och jag tror att det vi står inför nu med artificiell intelligens och big data. och Så där. Alltså jag kan inte, Om vi bortser från brottmålsjurister men tittar på, på affärsjurister så kan jag inte föreställa mig att vår verksamhet ska vara en enda som är fredad från digitalisering och artificiell intelligens. Jag är rätt säker på att inom 5-10 år så kommer vår verksamhet se väldigt
0: annorlunda ut än vad man gör idag. Jag måste bara passa på att fråga, du nämnde ju din dyslexi här. Mm. Har du träffat andra jurister som har dyslexi? Nej, det har jag nog inte gjort. Nej.
1: Jo, det har jag visst gjort. Uh -huh. ja, jag hade en bit av en jurist en
0: dyslektiker. För jag bara tänker, samma, så här, nu är jag bara mållåsad på fler saker som som skiljer ut det. Så här, du vill inte ens börja. Du är dyslektiker. Jag tänker så här, det är en väldigt, jag inbillar mig, Du är läst rätt lästungt ja, liksom, att bli ingen, jurist. Det är... det är en dålig start att vara det...
1: dyslektiker. Ja, det är en dålig
0: start. Uh -huh. Vad var din bara studiestrategi? Hur, 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 hur har du tagit runt dig runt din dyslexi?
1: Jag har alltid, jag har alltid läst mycket. Som, som, som barn läste ja. jag mycket. Så att jag, jag kodade nog om hjärnan som, som barn som man säger att dyslektiker gör. Ja. Det jag aldrig har aldrig lyckats varma runt i stavningen. Jag kan inte stava. Både sig på svenska eller engelska. Ja. Men, men läsa lärde jag mig. Men, men jag vet ju mer med mig att jag läser stycken. Alltså jag läser inte bokstäver. Ja. jag läser stycken. Ja. Så jag kan läsa en bok och sen så ser jag filmen. Och så plötsligt dyker upp en gubbe i den där filmen. Så jag säga, vem är det där? Det är namnet jag hade hört talas om. Ja. Och så tittar jag på boken och säger att det är huvudpersonen. Ja. Jag har bara inte läst namnet, jag bara tittar. Jag, jag har en bild av utav, ja. utav namnet. Men jag... Tänker
0: du bilder? Tänker du bilder? Mycket. Ja, jag bara bild. ja. Grejen är så här, jag ska inte säga att jag är dyslektisk, för det är jag inte. Men jag har problem med stavning. Och jag har haft det liksom, Forever. Däremot så, och min pappa är likadan, liksom. men, men jag är inte diagnostikerad. Diagnostik, <laughs> du, du hör ju hur jag pratar. <laughs> men, men, men däremot, eh, det jag skulle säga är liksom att jag älskar att skriva och alltid gjort. Och, och det blir så tydligt för mig, det är två helt, helt skilda system i, i, i hjärnan. Att stava eller skriva på ett levande sätt. Liksom. och jag tänker också mycket i bilder jag fick i grundskolan så fick jag, jag memorerade mycket mm. det, det var liksom det enda sättet mm. i, i vissa fall, framförallt när det gäller engelskan var ex, extra krånglig för mig liksom. ja, men bara, det är bara intressant att höra jag kan inte låta bli fråga också att i den AI-värld som på ett eller annat sätt kommer att komma och brett över hela samhället vad blir ledarskapets plats i den här AI-världen? Samma som idag.
1: Ja. Jag tror inte att artificiell intelligens eller vad det nu är kommer ersätta människor. Alltså, I så fall så har vi fortsatt, den, den utvecklingen har vi haft sedan medeltiden. Att vi har ersatt människor med maskiner. Det är ju vad hela industrialismen har handlat om. Den stora, den stora möjligheten nu, det är ju samspelet mellan människan och maskinen. Mm. Så det är där de stora effektivitetsvinsterna ligger, tror jag jag har I min bok så har jag myntat ett, ett, ett nytt effektivitetsbegrepp, eller det vet jag inte om det, men jag ett, ett eget effektivitetsbegrepp som handlar precis om, om vad jag tror förutsättningarna finns för att öka effektiviteten, och det handlar inte om produktivitet eller kvalitet, utan det handlar precis om det här med delaktigheten hos, hos individen delaktigheten hos individen och förståelsen hos individen för hur omvärlden förändras och hur vi kan använda artificiell intelligens för att öka vår egen effektivitet i vår organisation. Där ligger de stora vinsterna. Och ledarskapet det är inte same same, för det är ett väldigt annorlunda ledarskap tror jag, än det vi har sett under 1900-talet. Men, men jag kan inte se att det
0: kommer, kommer att förändras. Jag tror snarare kanske att det, att, att det kommer att öka ett behov av ledarskap. Det tror jag också. Och det pratade vi faktiskt lite om i ett annat avsnitt här. Okay. Ja. Så där. <laughs> Hade du en tredje omvärldsfaktor också? Ja, den tredje
1: omvärldsfaktorn är den, den ruskigaste, och det är hastigheten. Ja. Hastigheten i omvärldsförändringarna. Så det tog, jag är väldigt stor Jag brukar säga att det tog 200 år för renaissansen att nå Sverige från, från det att den började i Norditalien. Uh, idag är vi nere i, i vadå? Uh, en månad? Uh, veckor? Eller... Så under efter andra världskriget så, hade, så, så var vi nere i decennium, alltså vi hade 50-talet med rocken och 60-talet med sexuell frigörelse och 70-talet med kollektivism etc, etc. Och det där har ju bara gått fortare och fortare och fortare. Och inte minst nu med, med, med covid. Där vi på ett par veckor bara ställde om hela samhället på ett mm. sätt som var helt otänkbart. Om du, hade, om du bara hade kommit med den idén innan, så var det helt otänkbart. Men det gjorde vi. Men du har två, du har två omvärldsfaktorer. Du har, dels har vi den sociala förändringen, förändringshastigheten i de sociala systemen. Mm. Sen har du förändringshastigheten i de tekniska systemen. Mm. Alltså 2007 tror jag var som iPhone kom till Sverige och helt plötsligt så fick jag hela världens information i min ficka. Det är ju helt makalöst. Och nu är iPhone på väg ut. Med 5G så kommer vi förmodligen vara uppkopplade på ett, på ett helt annat sätt. Och det, det är liksom 10-15 år. Det är bara en, är bara en blinkning i, i tiden. Och de här två i mitt huvud så samverkar de här två förändringarna så att hastigheten i den ena driver upp förändringen i den andra och sen så blir det liksom som som, som slänggunger så det går bara fortare 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 fortare. Och de här tre omvärldsförändringarna gör i mitt huvud att vi måste organiseras på ett annat sätt, måste förhålla oss till medarbetarna på ett annat sätt, men vi måste framförallt
0: leda människor på ett helt annat sätt. Var var det du såg på Lindals men det, det låter ju som att du hade gått och tänkt på er kultur, kanske inte bara inträffade under det du beskrev som inbördeskriget, utan du, det här är kanske där det växande framväxandes en framväxande känsla dig, att ni måste jobba på ett annat sätt. Och du har hintat lite om det här också. Kan du säga någonting? Vad, vad vill du liksom mer specifikt ställa om i kulturen? Hur, hur funkade det innan? Hur ville du att det skulle funka? En jätte, jättebred fråga. Går ju det? Nej, men...
1: Nej men det var ingen ny tanke hos mig. Det var ju som jag sa, jag vill inte jobba på advokatbyrå. Nej. Jag ville inte det, början på 90-talet. För att jag ville inte jobba i den kulturen som jag tyckte att advokatbyråer representerade. Så det jag ville ställa om, det. Det var, framförallt så var det liksom den här hierarkiska strukturen mm. med, med delägare som gick till egen matsal och sen så hade man eh, jurister och de var för sig själva och sen hade man personal och den var för sig själv. Mm. Så att det var liksom, det var helt, jag ska inte säga vattentätta skott men, men, men det var en väldigt, väldigt hierarkisk organisation mm. och där man, man arbetade, man arbetade inte åtta timmar om dagen man arbetar fruktansvärt mycket och man bränner ut människor och förutsättningarna att ha en familj och ha barn på en advokatbyrå när jag började. Jag var pappaledig 94. Mm. Det var ju unheard of. Mm. En affärsjust som var pappaledig. Och jag vill inte jobba i en sån värld. Utan jag vill jobba i en värld där människor är glada, trivs med livet, har familj, mm. kan gå och hämta på dagis. Så jag vill ha en byrå som... som där, där, jag säga att en... en en grupp av människor, en människa, kan vara vilken som helst som står vid en tunnelbana eller vad det är. Men, men, men ett, ett, ett team, det är då en, en samling med människor med kompletterande kompetenser som mm. jobbar tillsammans mot ett gemensamt mål. Så vill jag ha det. Så vill jag ha det på min byrå. Mm. Där vi jobbar tillsammans mot ett gemensamt mål, vi har respekt för varandra. Det kan vara så att jag är delägare, men ibland får jag gå ner i källan när det blir stopp i maskineriet och så får jag gå ner där och rensa rören för att det var ingen annan som kunde göra det den dagen. Jag ringer inte in en kollega som är hemma, Nej, men mm. så gör man inte.
0: Så vill jag ha det. Jag vill jobba ihop i ett lag. En annan fråga som jag bara kan inte låta bli att ställa eh, och, 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 som liksom börjar formulera sig medan jag sitter och lyssna på det här. När du var en yngre jurist, hur såg du av dina äldre kollegor då?
1: Jag var på min första byrå i eh, nästan tio år. Mm. Det var en ganska liten byrå. Och en anledning till att jag hamnade på den byrån bortsett från att min fru eh, skickade annonsen till mig. Det var att Anders som anställde mig, vi hade väldigt parallella karriärer i Uppsala. Så på min anställningsintervju, jag var väldigt, väldigt späxa intresserad i Uppsala. eller på mycket med späx. Och det hade han också gjort. Så på min anställningsintervju så hade han och jag sjönk upplätter från gamla späx. Och då kände jag att, men fan, här vill ju jag jobba. Och Anders var väldigt fokuserad på sin familj. Mm. Så att en av de första gångerna som jag... Som jag satt och jobbade sent en kväll så kom Anders förbi mitt rum och sa, vad, vad håller du på med? Ja, men jag sitter här och jobbar med det här. Men sa, det, är, det är halvdag idag. Vi slutade för fyra timmar sedan. Ja, men sa, jag är inte klar. Så Du är färdig. Sa. Du har en familj som väntar på dig hemma. Nu stänger du lampan och så går du härifrån. Och det var liksom en, för mig var det en väldigt annorlunda kultur på, på en advokatbyrå. Så på den advokatbyrån så var inte jag udda. För ja. Anders var rätt lik mig. Så han, han blir min, min. Men, men på, på de byråerna som jag kom på därefter så var jag väldigt udda.
0: Jag vågar inte använda ordet udda. <laughs> jo, <jag var> <laughs> men, men det var det som, ja, var som precis som du förstår, vad det jag fiskade efter. Ja. Uh, och, och, för, för det finns ju en jätteparadox här. Så, och, då var du den udda fågeln. Men ändå är du nu den som då liksom jobbar i framkant och driver en, en förändring inom skråt. Sistnande vet jag nog inte om jag gör. Det är ju klart att göra det. ja <laughs> Men nu avbröt jag dig där. Du sa att där var jag udda. På vilket sätt var det udda där då? På liksom? min, för min första byrå var jag inte särskilt nej, udda. Nej, men, nej. På, men du sa att på, på de andra då så, så kunde du se som lite udda. Ja, men jag, där, var, där var jag nog udda i termer
1: att jag hade bytt byrå. Jag var väldigt fokuserad. Jag, jag, jag har... Jag är väldigt målstyrd nu för tiden, jag pratar mycket om mål, mm. vilket är rätt udda eftersom att tidigare i mitt liv så har jag aldrig haft några egentliga mål. Utan det enda målet som jag har haft är att jag har haft en väldigt bestämd uppfattning om jag vill vara som pappa. Det har varit väldigt viktigt för mig, mm. uh, och även, även, även som make, men särskilt som pappa, det var mm. jätteviktigt för mig. Så jag tänkte alltid att nej, men jag kan ta min jag tar min karriär med, med styrhårar. Jag, jag kan ligga mitt i gänget här. Det gör ingenting. Men uh, jag får inte hamna för långt bakom. För om jag någon gång vill öka takten, då ska jag kunna göra det. Men, men så länge barnen är små, då är jag pappa. Och sen är jag advokat på fritiden. <laughs> nej, inte riktigt så. Men, men det har varit väldigt, väldigt viktigt för mig. Och det tror jag har... Uh, det, det var udda. Alltså det var udda att ta pappa ledigt 94 som delägare på en advokatbyrå. Mm.
0: Vi är ju liksom bara precis... I början på vårt samtal ändå har ju ordet kultur här dykt upp flera gånger liksom den heliga gralen lite för mig. Och jag ty tycker alltid så här: Det är svårt att prata om kultur. Mm. Vad är kultur för dig? Kultur för mig.
1: Om, om, om vi bara, nu bara förenklar det, uh -huh. så att vi inte jobbar med olika nivåer och liksom med kläder och sånt där utan vi, vi, vi bara försöker liksom göra något, något enkelt av kultur. Uh -huh. Så kultur är för mig det sätt som. Två eller flera människor i en grupp förhåller sig till varandra över tid. Det är kultur. Och, och jag brukar ta exemplet familj. För det, vi började med den här kaoset på, på, på Lindal. När jag satte mig ner och funderade på vad, hur, hur ska jag ta mig vidare. Mm. Så, så blev min slutsats att nej men, vi måste lära oss krypa innan vi kan gå. Mm. Vi, måste börja kunna, vi måste börja prata med varandra. Och jag hade ingen erfarenhet av, som jag sa, jag har aldrig haft någon ledarskapsposition förut. Men jag har haft en roll som jag tycker jag har varit rätt framgångsrik med. Och jag var på den här företagen sen och jag var pappa. Så jag gick tillbaka till min familj. Hur gör vi min familj, tänkte jag. Så ska vi göra det här också. Uh, och för mig blir det då vad är, vad är då kultur jag brukar säga att jo, det fanns en tid i ditt liv och förmodligen i mitt liv också eller förmodligen i de liv när vi gick in och ut i olika kulturer och det var när vi var barn vi var småmor och morfar, vi var farmor och farfar bästa kompisar hos mamma och pappa uh, och vi gör alla ungefär samma sak vi går upp på morgonen, vi borstar tänderna det är väldigt få av oss som sover på dagarna vi sover på nätterna, vi äter middag såhär, va. men vi gör det på väldigt olika sätt och i vissa kulturer så trivs vi bättre och i andra så trivs vi sämre. Du trivdes förmodligen bättre hos mormor, farmor eller farmors, farfar eller sådär. Och det är ingen fel på dig, utan det är bara att våra kulturer är olika. Och det är kultur för mig. Det sättet som vi förhåller oss till i vår grupp över tid. För kulturen, är den en riktig kultur, är den en frisk kultur, så kommer den förändras. Jag brukar prata om klangbotten, så att kulturen i min familj, har samma klangbotten idag som den hade för 20 år sedan. Men uttryckssättet är väldigt annorlunda. På vilket sätt? mina barn är 27 och 30 idag.
0: Ja, jaha, förlåt. Vi lever på ett
1: väldigt annorlunda sätt idag än vad vi gjorde för 20 år sedan. Men klangbotten, våra
0: värderingar, hur vi förhåller oss till varandra, hur vi pratar med varandra. Hur vi... Gemensamma uppfattningar, liksom hur man ser på sin ja. omvärld. Då, liksom. ja. Det är vad jag kallar för klangbotten. Att ja. Vi
1: förenas i en klangbotten i min familj och den är samma över tid. Jag vet att... Jag lyssnade på någon annan podd som du hade och det var någon som pratade om kultur som olika versioner av en programvara.
0: Var det Linus Jonkman?
1: Det är möjligt. Ja. Men jag bara tänkte att ja, det, det, det är bra. För, för så, så tänker jag att kultur den förändrar sig över tid. Men det är samma programvara. Och programvaran för mig är klangbotten. Men det kommer till olika uttryckssätt. Så den
0: är i ständig rörelse?
1: Den är i ständig rörelse, precis. Ja. Och samma gäller eh, företagskultur. Ja. Den är också i ständig rörelse. Ja. Det som är viktigt och där den stora utmaningen kommer, mm. det är, är den medveten eller en omedveten kultur? Mm. Och är den funktionell eller, mm. eller är den ofunktionell? De flesta familjer tror jag har en omedveten kultur.
0: Ja. Ja, kulturen äh, finns ju alltid
1: där. Kulturen finns där, ja. absolut, absolut. Men den är omedveten. Mm. Och den kan vara helt fin i, i en familj att den är omedveten. Mm. Själv skulle jag alltså nog säga att om... om om vi var lite mer medvetna så kanske vi skulle kunna undvika några skilsmäster i det här landet i vart fall. Om vi hade, för medvetenhet för mig handlar det ju om att vi har en gemensam bild om vart vi är på väg. Och utifrån den bilden så tittar vi på vilken kultur behöver vi? Hur, hur behöver vi, hur behöver vår kultur vara för att stötta oss mot den, på den färdvägen vi är på väg? Och det går bra i din familj. Det går jättebra i din familj. Jag brukar säga att jag... Jag funderar på hur, hur vill jag ha mitt liv med min fru om tio år? Hur vill jag ha min relation med mina barn? Och vad behöver jag göra idag i så fall för att ta mig dit? Samma på kontoret. Vart är vi på väg med vår verksamhet? Hur ska vi ta oss dit? Och vilken kultur behöver vi för att stötta den resan som vi är på väg?
0: Och Om vi då flyttar oss till kontoret här. Mm. Vart tror du att, även om man har liksom best intentions i sitt kulturarbete, vad tror du att det är de vanligaste fallgrupperna? Jag
1: tror att de vanligaste fallgrupperna är att det är fel person som sitter i ledningen för kulturförändringar eller kulturarbetet. Det är en väldigt skillnad, nu sitter jag och som predikare som en präst, men, 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 men i, mitt, i mitt huvud så är det en, en väldigt skillnad på tekniska och sociala system. Och vi har byggt våra verksamheter, våra organisationer är byggda som tekniska system. Även om de ser annorlunda ut idag än vad de gjorde på 1900-talet så är DNA fortfarande kvar av, i, i den typen av organisationer som byggdes av män födda på 1800-talet. Mm. Det, det, det är det DNA vi sitter i. Och när vi då ska börja förändra våra kulturer så tror jag att vi, vi tittar på dem rätt mycket som en excelsnurra. Det, det är ett tekniskt system och det, nu ska vi ändra kulturen här. Mm. Och det kan du göra- du kan ju ändra en kultur genom att tvinga människor att göra annorlunda. Mm. Men vill du förändra beteenden hos människor på ett sådant sätt så att de självständigt vill förändra sig och självständigt vill ta ett eget ansvar mm. då är det ingen excelsnurra. Det är ett socialt system du ska ändra. Och det är en helt annan sak. Och det tror jag, som svar på din fråga jag tror att det är ändras är det fel person som sitter i ledningen eller också den personen är inte tänkt igenom hur ska jag ändra, hur, hur ska jag hantera det här?
0: Jag hade ett avsnitt med Henrik Henriksson, nuvarande vd för H2 Green Steel, för detta skania VD. Han beskrev det, som jag minns i minnet nu då, som att när jag frågade varför det är så svårt att göra en kulturell förändring. Han menar på att så här, men det, det är så svårt att få det på riktigt. För folk måste ju verkligen tycka det här, mm. annars har vi inte den kultur vi har. Och därför kan jag inte bara beordra folk vad de ska tycka är viktigt eller hur de ska förhålla sig till en, till en, en sakfråga. Vad kommer ledarskapet in i då? Om, om, hur, hur förhåller sig ledarskap till, liksom, till en kultur? Ledarskap
1: i förhållande till kultur är där allting börjar och allting slutar. Um, that, um, barn gör inte som du säger utan barn gör som du gör. Gå tillbaka till familjen. Nu kommer jag att ihåg, vad heter han från här som du pratar om? Henrik Henriksson. Henrik Henriksson. Ja. Henrik Henriksson. Alltså, Du skulle aldrig komma på tanken att i din familj åka på en konferens över helgen och klistra gula lappar på väggen med barnen och din fru. Och sen så komma hem på måndagen och säga så här, bara, yes, nu är allting annorlunda. Vi har ju nya beteenden nu. Vi har ju värdeord som vi ska följa. Nej men det, det händer ju inte. Så varför skulle det hända på kontoret? Nej men det kommer ju inte hända. Det enda sättet att få, få saker att hända på din arbetsplats det är att du har en människa som står i mitten och brinner för det här och tror på det. Och den människan måste vara vd. Det måste komma högst uppifrån. Ja. För det är, det är bara då som det är på riktigt. Mm. Och den människan måste inte bara brinna för och tro på det utan den människan måste leda Han måste stå i mitten. Mm. Leda med energi och glädje. Och sen walk the talk. Mm. Om inte du har en ledare som brinner för den, den, den kulturförändring du vill göra och som inte själv mm. personifierar den, då kommer den aldrig hända. Mm. Det
0: kommer aldrig hända. Det är faktiskt den tredje grejen jag sitter och tänker på här mellan raderna när jag pratar med dig. Den första var ju här liksom dyslexin och, och hur, hur <laughs> du var udda eller inte. Men så, så började jag tänka att det är så tydligt här, du sa i början att som vd första prio var ju fåning på ekonomin för mm. annars upphör jag mm. existerar liksom. Mm. När ni väl hade fått ordning på ekonomin var din liksom högsta prio då att arbeta med kulturen. Ja, ja absolut. Ja. Och det tror jag är rätt unikt. För, för så här, i, det är inte så ofta i större transformeringar som vdn är så involverad och engagerad och ser på transformeringen på det sättet. Jag, jag tror att det är extremt sällsynt. Jag tror
1: att det är många som ser, ser det som finissa. Och förstår inte att det är den grundstrukturen som allting hoppar bilar på. Alltså det finns ju massvis med coola managementkonsulter som har skrivit coola citat. Jag har med några i boken med att culture eats strategy for breakfast. Business plans for lunch and everything else för dinner och sådär. Men det ligger ju något i det. Men återigen, gå tillbaka till din familj. Har du en dysfunktionell kultur i familjen? Tror du att ni kommer trivas ihop? Tror att ni kommer att ha ett bra liv tillsammans? Nej, det kommer ni inte ha. Det är inte annorlunda än på, på, på arbetsplatsen. Vill du få någonting gjort på arbetsplatsen då måste du ha en kultur som stödjer den långsiktiga visionen som ni har tillsammans och som också så då, skapar drivkraft mot, mot den där visionen.
0: Du, innan jag bara, du ska få berätta om hur du la upp den här transformeringen Du. du ett annat citat som finns i din bok är från en man som heter David Marquet. U-båtsbefällhavaren. Mm, mm, ja, mm. Nu är det så här, jag har ju u själv. Jag har jobbat som ubåtsofficer. Ja, jag har aldrig <laughs> träffat någon som vet vem David Marquet är. <laughs> och det är en stor förebild för mig. Så, så fort jag såg att han var med i din bok så, 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 så hajade jag till då, ordentligt. Mm. Hur snubblar in i hans bok Turn the ship around-
1: det vet jag faktiskt inte. Jag läste väl om det någonstans eller hörde någon som pratade om ja. den?
0: Eller? han är ju då liksom, det finns ett jättebra TED-talk med honom kan jag också mm. rekommendera, där han berättar hur han jobbade med mer inkluderande ledarskap på sin atomubåt. Mm. Och det, men det som inte riktigt framkommer det, han, han gör den här klassiska resan, han, han tar en, en bottenpresterande, i, i ordets rätta bemärkelse kanske där på en ubåt, men en bottenpresterande eh, ubåtsbesättning som inte presterar eh, att de har årliga certifieringar och så vidare. Och lyckas lyfta hela besättningen då till att vara liksom topp ett någonsin sedan man började med de här evalueringsprocesserna då inom US Navy. Och, och det är ju fantastiskt. Liksom. Men det som inte riktigt framgår är att ur hans ubåtsbesättning, ingen annan ubåtsbesättning producerade så många nya ubåtsbefälhavare som tog över sina ubåtar. Så här, fantastisk resa. Ja. Jag, jag, jag ville bara få in det. Du, du är den enda som vet vem det är. Ja. Honey, tack till våra sponsorer. Mindset. Promote Something Induction Action för att ni tror på den här produktionen ta hand om er.